0: vom Festival und Byte FM.
1: Die Pandemie ist vorbei. Die Pandemie wird vorbei sein. Die Pandemie wird vorbei gewesen sein. Es gibt wohl kaum einen Satz, der so oft fälschlich benutzt und in derart viele Zeitformen gemanscht wurde, wie genau dieser in den letzten zwei Jahren. Nur zwei ganz wichtige fehlen leider. Die Pandemie war vorbei. Oder die Pandemie ist vorbei gewesen. Perfekt und Präteritum. Die einzigen Tempi, die wirklich davon zeugen könnten, dass Corona hinter uns liegt, die sind aus gutem Grund noch nicht wirklich gefallen. Weil es eben auch im dritten Jahr Corona trotz all der neuen Maßnahmen keinen wirklichen Anlass dazu gibt. Viele, ja unzählige Menschen und Felder gäbe es, die diese Zeit gelinde gesagt stark oder gar überstrapaziert hat. Und da Ruhestörung sich aber vor allem der Pop- und Live-Kultur verschrieben hat, dachte ich, es wäre mal Zeit, mal da anzuklopfen, wo genau diese maßgeblich stattfindet. Bei den Clubs nämlich. Wie ist der Status Quo nach diesem unaufhörlichen Auf und Ab? Wie viele Augenringe oder noch Schlimmeres hat die Zeit gekostet? Was hat geholfen, um sich über Wasser zu halten und was sind die vorsichtigen Prognosen für dieses Jahr? Darüber habe ich mich mit zwei Menschen unterhalten, die mittendrin standen und stehen und sich bestens auskennen. Und zwar Fenja Möller und Anna Lafrenz. Wer genau das ist, erfahrt ihr gleich. Erstmal sage ich hier etwas verspätet, guten Tag ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Over. Tja, und was singt Jim Morrison noch ein wenig später am Lied? Music is your special friend. Doch genau diesen besonderen Freund hat man in den vergangenen Jahren nicht besonders oft zu Gesicht bekommen können. Zumindest nicht so, wie man es sich auch zu allen lieben menschlichen Kontakten wünscht, nämlich live, hautnah und in echt. Ich habe, wie gesagt, mit Fenja Möller und Anna Lafrenz mal im Vorfeld dieser Ausgabe hier über diese Entbehrungen, aber vor allem über die Konsequenzen für die Begegnungsstätten von Live-Musikkultur gesprochen. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen die beiden sich jetzt erstmal selbst vor. Äh,
2: genau, Herr äh, gerne. Ähm, genau, ich bin Fenia, ähm, 28 werde ich jetzt ähm, und arbeite seit neun Jahren im Molotov und mache hier ähm, Social Media. Und auch äh, das Booking mit im Laden. Und bin nebenbei noch im Vorstand vom Clubkombinat Hamburg. Ja, ich bin Anna Lafrenz. Ich bin seit nun knapp zwei Jahren im
0: Vorstand des Clubkombinats. Und genau meine Clubtätigkeiten in ähm, Hamburg äh, sind weitestgehend im Südpol. Da sitze ich während Veranstaltungen meistens im Büro, im Büro und. Äh, schau, schaue, dass, dass, dass keine großen Katastrophen passieren und alle Leute eine gute Zeit haben und die Party genießen können. genau Ansonsten arbeite ich als freischaffende Kulturmanagerin und mache ähm, Projektmanagement im Kunstmusik- und Kulturbereich. Genau, aktuell habe ich gerade eine große Kunstproduktion in Süddeutschland und genau, arbeite mit vielen internationalen KünstlerInnen. Und ja. Plane Festivals und solche Sachen. Alles, was Spaß macht und schön aussieht.
1: So, ihr hört also zwei Menschen, die nicht nur von oben auf die Szene gucken, sondern auch die zwei Jahre an vorderster Stelle mitgeackert haben, um das Bestmögliche aus der Situation zu machen und irgendwie die Clublandschaft, zumindest in Hamburg, nicht auf Grund laufen zu lassen. Eine lange Zeit, die fast nur aus Krisenbewältigung bzw. Antizipationen bestand. Und steht, bei der ich mir gut vorstellen kann, dass man irgendwann völlig vergisst, dass es einmal anders war. Also normal. Können die zwei sich überhaupt noch daran erinnern, wie es war, als man ganz regulären Betrieb ohne jeglich stetig wechselnde Regeln, Schließungen und Begrenzungen hatte?
2: Teilweise ja schon so ein bisschen, aber es ist jetzt auch jetzt, wo wieder so ganz langsam ein bisschen was geht und man jetzt wieder so ein bisschen was machen darf merkt man schon, dass man erstmal wieder reinkommen muss, also dass man irgendwie echt Sachen verlernt hat oder irgendwie einfach nicht mehr so im Kopf hatte, wie Sachen funktionieren und jetzt irgendwie nochmal neu reinkommen muss und äh, das ist schon irgendwie jetzt nochmal so ein Relearning-Prozess irgendwie bei uns allen, dass alle erstmal wieder reinkommen müssen und wie war das nochmal und wir haben neue Mitarbeitende, die äh, noch gar keinen normalen Molotow-Betrieb erlebt haben. Und äh, das vergisst man dann auch immer, weil die auch schon seit zwei Jahren da sind. Aber das normale Molotow mit super viel Programm kennen die gar nicht.
1: Ja, das muss in der Tat ziemlich eigenartig sein. Und bei Anna sieht es da ähnlich aus, wobei das Südpol nochmal ganz anders aufgestellt war als das Molotow. Denn das Molotow konnte zumindest mit seinem Backyard ja immer wieder Open-Air-Konzerte möglich machen. Deshalb sind die Erinnerungen und das erzählte von Anna an die Zeit vor Corona wohl dann doch noch etwas getrübter.
0: Also schwierig, es kommt, kommt mir eher so vor, als wäre das irgendwie in einem, anderen, in einem anderen Leben passiert oder sowas. Aber es fühlt sich sehr weit weg an. Ich meine, wir hatten unseren Laden ja auch wirklich fast durchgängig zu. Wir hatten in den ganzen zwei Jahren, die wir jetzt ähm, diese, diese Pandemie haben, hatten wir vier Veranstaltung, letzten November. Wir haben im ersten Sommer zwar so ein bisschen Biergarten gemacht, aber haben auch festgestellt, dass es nicht, dafür sind wir nicht da, dass den Leuten zu verbieten, sich zu, zu bewegen zur Musik, das möchten wir nicht und genau, deswegen hatten wir letzten November dann wieder geöffnet und das ging ja dann aber auch ganz schnell wieder zu. Also wir haben dann auch vor offiziellen Schließungen auch wieder freiwillig geschlossen und ja, es ist alles, es ist enorm kräftezehrend. Es ist naja, die Energie kommt ja aus der Resonanz. Und wenn die Resonanz fehlt, ja, wo soll man die dann herkriegen? Ne? Die Reserven sind, sind aufgebraucht und äh, es herrscht viel Frust. Und äh, ja, es zehrt enorm an den Kräften.
1: Ja, dafür braucht man keinen Masterabschluss in Fantasie, um sich das vorstellen zu können, glaube ich. Und auch, dass sich das alles so endlos weit weg anfühlt, das kennt ihr vermutlich auch alle. Oder erinnert ihr euch noch so richtig an das letzte Live-Event, bevor Mitte März 2020 der erste Lockdown beschlossen wurde? Also ich weiß noch, dass ich Ende Februar irgendwann mein letztes Konzert in der Volksbühne in Berlin von Riley Walker erlebt habe. Und dann nochmal in so einem richtig verrauchten Schuppen zu meinem Geburtstag mit einer Horde Freunde Kegeln war. Und da wurde über Corona auf jeden Fall auch schon viel und mit einem gewissen Unbehagen gesprochen. Wie war das bei Anna zum Beispiel? Weiß sie noch, was so das letzte Event dieser Art war?
0: Ähm, ja, wir hatten den, ähm, wir hatten noch den Weltfrauentag bei uns gefeiert. Ich habe noch bis ähm, 17 Uhr, glaube ich, meine letzte Schicht gehabt. Das heißt, ich hatte noch fünf Stunden, um selbst auf dem dance zu stehen und es war großartig. Ähm, und habe noch ein ganz, ganz tolles Live-Set gehört und da haben wir aber auch schon gemerkt, ne? also erste Leute waren auch ähm, schon krank und haben sich dann nicht getraut. Es gab ja damals auch noch keine Tests, es haben sich dann nicht getraut, zu kommen und so zurecht. Genau, das hat sich angebannt, aber die Party äh, zum Weltfrauentag war auf jeden Fall nochmal großartig. Natürlich auch einem All-Female-Booking bei uns und das war toll.
1: Kann ich mir ja gut vorstellen. Aber nun, das ist nun erstmal Vergangenheit und seither ist viel passiert. Ja, oder eben auch nicht, wie man will. Ich habe Fenja mal gefragt, wie Sie und das Molotov konkret als ein Club, der seit mehr als zwei Jahrzehnten dem Underground und vor allem auch der gitarrenlastigen Musik in Hamburg ein Zuhause bietet, die ganze Schose die vergangenen 25 Monate er und überlebt hat.
2: Ja, war auf jeden Fall irgendwie, also es war eine anstrengende Zeit, aber es war auch irgendwie eine sehr spannende Zeit. Also zum einen haben wir dann auch ganz am Anfang 2019 so ein paar Livestreams gemacht, als halt wirklich gar nichts möglich war und haben uns das halt auch wirklich selbst beigebracht, so Learning by Doing und die ersten Livestreams waren auch wirklich echt fürchterlich qualitätsmäßig und äh, was halt irgendwie zum einen hat das aber zumindest einem so ein bisschen was wiedergegeben. Man konnte zumindest was Neues lernen, was irgendwie interessant war. Und man konnte so ein bisschen kreativ und Kultur schaffen irgendwie, obwohl eigentlich nichts möglich war. Das war auf jeden Fall ganz interessant und spannend, ähm, sowas halt einfach mal sich selbst beizubringen und zu lernen. Ähm, zum anderen, ähm, ja, haben wir auch ja zum Glück den Backyard und konnten immer so ein bisschen was veranstalten. Ähm, aber es war auf jeden Fall ja, irgendwie eine verrückte Zeit, so, dass man mal Hygienekonzepte schreiben muss oder sich immer die Verordnung durchlesen muss, was es gerade wie erlaubt und ja auch alles sehr, sehr, sehr kurzfristig. Meistens kam die Verordnung irgendwie freitags raus und gilte ge dann ab Samstag. Ähm, das war auf jeden Fall halt echt immer dann, okay, ich musste die mir jetzt durchlesen, weil wir haben morgen eine Veranstaltung und steht da irgendwas drin, was sich ändert. Ähm, und dann das Hygienekonzept nochmal umschreiben. Ähm, das war auf jeden Fall immer echt auch ein ganz guter Kraftakt und dass man, ja, so Sachen, die man sonst nie gedacht hätte, dass man sich damit auseinandersetzen muss, äh, muss man dann mit einmal alle zwei Wochen, weil sich alle zwei Wochen das Hygienekonzept ändert und die Verordnung sich ändert ähm, und man da immer up-to-date bleiben muss. Zum Glück haben wir uns da auch echt mit vielen anderen Venues austauschen können und haben uns immer gegenseitig sehr blöde Fragen gestellt und haben gehofft, dass irgendeine andere Venue die Antwort dazu hat. Aber das war zum Glück echt ganz cool, dass die, die Venues echt da ganz gut zusammenhalten in Hamburg und sich gegenseitig ausgeholfen wurde. Aber das war auf jeden Fall schon eine echt anstrengende Zeit auch. So.
1: Eine Zeit, die sicher auch nicht alle so gut verknusen konnten. Wie ist denn da die Gesamtlage? Mussten viele Clubs schließen? Wurde sich ja, allgemein gut über Wasser gehalten? Oder wer hat trotzdem vielleicht ziemlich gelitten?
0: Ja, also hier in Hamburg ähm, haben wir das glück, dass durch den Club Rettungsschirm erstmal alle Clubs finanziell, was die Fixkosten angeht und sowas ähm, gesichert waren. So, ähm, das ist erstmal gut für die für die Grundexistenz. Äh, Aber klar, die Leute müssen sich ähm, andere Tätigkeiten suchen und sowas. Kurzarbeitergeld ähm, gibt es natürlich auch nur für die Angestellten. Gerade in unserer Branche sind ja sehr sehr viele Freiberufliche. Ähm, nicht nur die TechnikerInnen, sondern auch Leute wie ich, die halt im Büro sitzen, Durchführung machen. Und ähm, da, zählt, da da hat ja dann nichts gezogen. Das heißt, ähm, die Leute müssen sich erst mal irgendwie selbst versorgen. Ich glaube, der Vorteil unserer Branche und warum wir auch irgendwie fast alle noch am Start sind, also es gibt, glaube ich, in den letzten ähm, drei Jahren haben wir in, in Hamburg ähm, in unserer Clubbilanz nur zwei Schließungen zu vermerken. Das ist voll gut, das ist richtig gut und ich glaube, das liegt viel dran, dass die Kulturbranche an sich sowieso, wir sind es gewohnt, gewohnt, prekär zu arbeiten, wir sind es gewohnt, immer in einem Mangel zu sein, wir sind es gewohnt, Leid auszuhalten und damit aber eben kreativ umzugehen und das immer wieder zu transformieren in eine, in eine positive Kraft und in eine ähm, in auch ähm, in, in in Utopien zu investieren sozusagen und ähm, ich glaube deswegen ähm, wird unsere wirds unser unsere Branche es wird wir werden das alle überleben ähm, auf jeden Fall und es hat sich ja auch gezeigt die letzten zwei Jahre wie was für abgefahrene ähm, Ideen die Leute auch gekommen sind wie, wie sie kreativ wurden mit den mit den Regelungen umzugehen und trotzdem trotz all der all der all der all den kräftezehrenden Momenten eben immer wieder zu sagen, nein, wir sind hier, um diese ästhetischen Erlebnisse zu schaffen. Wir sind hier, um die Leute zusammenzubringen, um in den Austausch zu kommen und ähm, wir lassen es nicht zu, dass wir das jetzt gar nicht machen. Und ähm, genau, da gab es ja trotzdem dann total viele schöne Angebote auch, nur halt extrem minimiert und anders, als wir es kennen und ähm, irgendwie alles so mit Handbremse. Aber wir haben ja trotzdem was, was geschaffen und ähm, konnten trotzdem Leuten wundervolle äh, Momente
1: ermöglichen. Wie zum Beispiel auch von Arte übertragene Sets im Rahmen der Initiative United We Stream oder mit dem ziemlich bekannten DJ Daniel Jäger, der Live-Sets als Stream hinaus in die Welt aus dem Südpol schickte. Ja, da klatschen sicher bei der einen oder dem anderen die Synapsen sehnsuchtsvolle die Hände bei der Mucke. Aber gut, dafür hatte man eben eine Zeit lang diese Streams. Und auch wenn sich dieses ganze Streaming-Ding irgendwann ziemlich erschöpft hatte, war es eben vor allem zu Beginn der Pandemie doch zumindest eine ziemliche Bereicherung. Und auch einfach ein starkes Zeichen dafür, wir, die Clubs, sind und bleiben da. Und das ist nicht unbeantwortet geblieben. In Berlin zum Beispiel konnte mit der Spendenkampagne Save Berlin's Club Culture in Quarantine binnen zwei Monaten etwa 600.000 Euro gesammelt werden. Darüber hinaus entstanden weltweit, kann man fast schon sagen, hilfreiche Netzwerke. Und es taten sich schier unzählig viele Wege auf, sich irgendwie solidarisch zu zeigen.
0: Ja, also... Ich, genau, auf verschiedenen Ebenen gab es ja Solidarität beziehungsweise Zusammenschlüsse. Das fand ich schon wahnsinnig schön. Also auch zu sehen, ähm, dass sich eben diverse ähm, Agenturen, Veranstaltende, ähm, große Bands etc. Ne, haben sich sehr, sehr schnell zusammengetan und gemerkt, ey, wir müssen hier gerade zusammen für unsere gesamte Branche, für die gesamte Livekultur irgendwie einstehen. Das ist super, diese ganzen... Ähm, diese neuen Gremien, die sich da gebildet haben, die arbeiten auch jetzt, so zwei Jahre danach und es funktioniert auch auf vielen Ebenen so, wir haben wir haben hier vor allem in Hamburg einen guten Dialog mit der mit der Politik, mit dem Senat, beziehungsweise mit Einzelnen ähm, das ist schön und auch da zu schauen, ähm, gerade die Live-Kultur ähm, Tourneen zum Beispiel, ne? ob das jetzt Bands oder DJs, ist egal, die Live-Kultur lebt ja von Tourneen und ähm, da braucht es dann auch äh, den Zusammenschluss zum Beispiel aus den, aus den Ländern, weil sonst äh, wird nie wieder eine Tournee möglich sein. Genau das andere, was du angesprochen hast, äh, Solidarität mit den Gästen äh, durch die Gäste mit den Gästen. Ähm, ja total. Also viele, die, ähm, die ihr Geld für die Tickets nicht zurückfordern. Zum Beispiel äh, wir hatten ja direkt am Anfang vom Südpol eine große Crowdfunding-Aktionen crowdfunding, ähm, crowdfunding organisiert und hatten einen wahnsinnig großen Zulauf und Zustimmung, was uns auch total viel Energie gegeben hat, dass so viele Leute, ähm, egal wie viel sie gegeben haben, so viele Leute uns gezeigt haben, Alter, wir brauchen wir brauchen Läden wie euch in dieser Stadt. Ihr seid wichtig für dieses Ganze und ihr seid uns wichtig. Und Das gibt natürlich auch das eine, ist schön, Geld auf dem Konto dann zu haben. Das andere ist wirklich, dass uns das äh, emotional so viel Energie gegeben hat, zu sagen, okay, nein, wir, wir müssen durch diese Scheiß jetzt durch. Wir müssen das durchhalten und wir wollen, ähm, wir wollen da gestärkt rausgehen. Und ja.
1: Und genau diese kleine, ganz konkret an einen Club gerichtete Solidarität erlebte natürlich auch das Molotow.
2: Ja, also gerade am Anfang der Pandemie gab es eine unfassbar große Solidaritätswelle und ähm, hätten wir da, glaube ich, nicht den Support auch von Gästinnen und ähm, Molotow-Liebhaber*innen gehabt. Ähm, wäre das Mollo vielleicht auch jetzt nicht mehr das, was es ist oder wäre vielleicht gar nicht mehr, keine Ahnung, schwer zu sagen. Aber da gab es eine unfassbare Solidaritätswelle, die uns auf jeden Fall äh, einmal finanziell ganz, ganz doll unterstützt hat und aber auch vor allem emotional. Also es hat so viel Kraft gegeben, die super, wir haben so viele liebe Nachrichten auf allen möglichen Kanälen bekommen. Briefe wurden in den Laden geschickt mit irgendwie ein paar kräftigenden Worten. Ähm, es gab ja finanziellen Support aus diversen Bereichen. Leute haben Merch gekauft wie sonst was. Und das, das hat einfach echt auch, auch emotional super viel Kraft gegeben, weil sonst geben halt die Konzerte einem irgendwie was zurück, die man veranstaltet und die glücklichen Menschen, die dann irgendwie bei den Veranstaltungen sind. Und das bricht mit einmal auch komplett weg und man hatte einfach wenig positive Vibes dann. Und so kam halt irgendwie dann, das hat einen voll viel gegeben, so auf emotionaler Ebene, dass dann halt so ein Support und ähm, so viel Liebe hinter, hinter dem Laden steckt. Und ich meine, wir sind hier ein kleines Team, aber hinter dem Mollestoff stecken so viele Menschen, die irgendwie hier irgendwas mit verbinden mit dem Laden oder sich hier gerne aufhalten. Und ähm, das war auf jeden Fall voll schön und hat super viel Kraft gegeben in der Zeit.
1: Glaube ich gern. Ein anderen Zweig der Nachtkultur, der nur schwerlich wegzudenken ist, ist ja der Bar- bzw. Kneipenbetrieb. Wie seltsam wäre es, wenn am Wochenende alle schottendicht, die einschlägigen Straßen totenstill und nur in den Clubs das bunte Gewöhn von Menschen vorzufinden wäre. Doch genau die hat die Pandemie genauso, wenn nicht sogar noch ein Stück härter getroffen. Warum, hat uns Anna mal erklärt.
0: Also die Bars sind halt auch wirklich, ähm, die sind ja die sind ja noch viel öfter InhaberInnen betrieben sozusagen. Und, den, ähm, und die hatten auch nicht so einen tollen Rettungsschirm wie wir. Das heißt, bei uns wurde eben von den, also irgendwie dann die fehlenden 10 Prozent oder wie die halt über die ganzen Ühilfen nicht drin waren, was weiß ich, wurden ähm, äh, den Clubs eben durch die Stadt Hamburg weiter gefördert. Und das haben die Kneipen zum Beispiel nicht. Und ich meine, wenn du dir überlegst, du hast eine kleine Kiezkneipe und irgendwie zwei Angestellte und eigentlich stehst du jeden Abend selber da seit 20 Jahren, oder noch länger und deine deine zwei Angestellten kriegen so ein, so ein so eine, werden so mit Kurzarbeitergeld irgendwie abgespeist, aber du stehst da, hast dann irgendwie nach zwei Jahren Pandemie deine deine ganzen Reserven aufgebraucht, deine deine Rente, die Miete deines Ladens mit deiner Rente bezahlt und dann stehst du da und das ist echt hart und das ist halt auch wirklich, die Kneipen, die Bars, die gehören ja auch zu unserer Nachtkultur, zu unserem Nachtleben dazu, das ist ja ein Gesamtorganismus, die Clubs sind nichts ohne die Kneipen, so, das ist also ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn, wenn wir nur noch irgendwie um eins in der Schlange am Club anstehen würden und sonst irgendwie keine Nacht kein Nachtleben mehr hätten. Das ist ja auch Quatsch. Wir brauchen die Kneipen. Ich liebe es auch, in der verrauchten Kneipe zu sitzen und Karten zu spielen und ganz viel Zigaretten zu rauchen.
1: Und damit ist Anna mit großer Sicherheit nicht alleine. Aber in einigen Läden ist das nun nicht mehr möglich. Ihr werdet es vielleicht dort, wo ihr lebt, auch schon beobachtet haben. Kneipen wie zum Beispiel auch die schummrige, unheimlich sympathische Daniela-Bar, die 26 Jahre lang eine heißgeliebte Instanz auf der Schanze in Hamburg gewesen ist, konnte dem unermüdlichen Marathon gegen die Corona-Dürre, die Maßnahmen und Verordnungen nicht standhalten und musste letztlich nach zwei Jahren des Kämpfens aufgeben und dicht machen. Dass solche Orte aber mehr sind als lediglich ein Rahmen, um sich sinnlos die Kante zu geben oder dem eigenen Hedonismus zu frönen, kann man allein schon an den unzähligen Kommentaren festmachen, die anlässlich der Schließung unter eben der Bar bei Social Media zu finden waren. Dort haben sich die verschiedensten Menschen ganz offensichtlich erst angerempelt und sich schließlich in den Armen gelegen. Dort sind erste Küsse gefallen, haben Leute ohne Halt eben diesen für einen Augenblick wiedergefunden, sind große Lieben und Freundschaften entstanden, dort wurde gelacht, gefeiert und geheult. Also schonungslos einfach genau das gemacht, was uns am Tag so oft funktionierende Menschen letztlich menschlich macht. Und gleiches gilt für Clubs, in denen dann auch nochmal zusätzlich die Musik im Fokus steht und den eigenen Horizont für ein paar Stunden dehnt. Ich habe Anna mal gefragt, was sie jemandem entgegnen würde, der oder die nicht versteht, warum Clubs einen solchen Wert besitzen und sehr wohl von gesellschaftlicher und sozialer Relevanz sind.
0: Also ich finde es so wahnsinnig spannend, dass eben verschiedenste Leute zusammenkommen. Also klar, mit deinem Programm und wie du deinen Laden gestaltest und so weiter, sprichst du natürlich schon dann bestimmte Menschengruppen irgendwie an. Ne? Und die einen mögen lieber die Musik und gehen lieber dahin und so weiter. Aber ähm, innerhalb dieses Spektrums, dann, äh, dann kommen ja eben die verschiedensten zusammen. Und ähm, Ärztinnen mit Handwerkerinnen und so weiter. Und auf einmal, wir Deutschen sind ja sehr... Sehr drauf gepocht, wir fragen ja ständig, wenn wir jemanden kennenlernen, ähm, ja, was machst denn du? Und wir meinen, womit verdienst du dein Geld? Und ähm, das hört mich auch so hart, dass wir das so machen und das ist mir im Club noch nie passiert, dass ich gefragt werde, womit verdienst du dein Geld? Das ist so irrelevant, da geht's, da geht's einfach nicht darum, sondern da geht's um die Begegnung, da geht es einfach um das gemeinsame Erleben und und das schweißt ja dann zusammen und automatisch ist so eine so eine Verbindung da und lässt halt einen viel vorannahmsloseren ähm, Austausch einfach zu und das finde ich so, so wahnsinnig schön und ich habe irgendwie in Clubs wirklich also viele meiner besten Freunde und Freundinnen hier in der Stadt habe ich beim Feiern kennengelernt so und ähm, irgendwann trifft man sich dann halt auch mal tagsüber auf einen Kaffee und stellt fest, ey ja geil. Du wärst mir so, du wärst mir nicht über den Weg gelaufen, weil sich unsere, weil sich und im Alltag, im, ich sag mal jetzt, im, im, im normalen Tagsüber Wochenleben ähm, überschneiden sich unsere Leben einfach nicht. Und ähm, wir passen aber gut zusammen und wir können uns gut bereichern und ähm, die, die Blickwinkel sind häufig ähm, einfach total inspirierend und ähm, ja, neue Horizonte eröffnen sich und das finde ich wahnsinnig schön und deswegen ist auch ähm, finde ich es auch so so schade, dass wir ähm, also auch auch die die Erlebnisse, die wir jetzt hatten in den letzten zwei Jahren, die waren ja dann trotzdem dadurch eingeschränkt, dass wir eben ähm, so, so 2G-Plus-Regelungen und so weiter haben, die natürlich wichtig sind, um es möglichst sicher zu gestalten und gleichzeitig sind sie halt auch wieder exklusiv und ähm, das ist schade, wir sind dafür da, diese Kulturerlebnisse sind dafür da, die Menschen eben zusammenzubringen und ja, einen möglichst vorteilsfreien Austausch zu ermöglichen. Und ähm, ich finde, das sieht man... Also die Einschläge kommen echt immer näher. so die, die wir machen Wir machen diese Menschheit und diesen Planeten einfach echt kaputt. Und ich glaube nicht, dass es besser wird, wenn wir uns aus dem Weg gehen, sondern ich glaube, wir müssen wir müssen reden, wir müssen uns begegnen, wir müssen ehrlich zueinander sein und dann können wir das vielleicht auch noch irgendwie wuppen.
1: Das hätte man an sich schon prima als Schlusswort stehen lassen können, finde ich. Aber wir sind hier natürlich noch nicht am Ende. Immerhin ist hinsichtlich des Ansehens der Clubkultur im letzten Jahr etwas passiert, das sicherlich zumindest symbolisch schon mal eine große Bedeutung hat. Da wurden Clubs nämlich aus der, ich nenne es mal vermeintlichen Schmuddelecke herausgehoben, der reinen Vergnügungsstätten, wie auch ja Bordelle oder Spielhallen angehören und als Kultureinrichtung eingestuft, sowie auch Theater oder Opern beispielsweise. Diese Gesetzesänderung ist vor allem baurechtlich relevant und kann künftig hoffentlich besser vor Gentrifizierung und Verdrängung schützen. Aber es bewirkt vielleicht auch etwas in den Köpfen. Was denkt Fenja? Ist da schon genug passiert?
2: Ich glaube, am Anfang... Nicht so, war es nicht so wirklich bei den Amphitheim. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verbessert. Ich glaube, da ist immer noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben, ähm, dass wirklich verstanden wird, wie wichtig diese kulturellen Institutionen sind und dass es halt einfach nicht, hier gehen nicht nur Leute hin zum Tanzen und Feiern und Ausrasten, sondern es ist wirklich, wie du gerade auch sagst, echt ein Ort für Treffpunkte, um Leute, um sich selbst herauszufinden, um sich selbst irgendwie die eigene Identität zu formen, die musikalische Identität zu formen und herauszufinden. Und gerade irgendwie für, ja, für Menschen sich selbst herauszufinden und ähm, ich glaube, so ein bisschen ist das besser geworden, dass wirklich solche Orte unfassbar schützenswert sind und super wichtig auch für das Kulturbild der Stadt ähm, unfassbar wichtig sind. Aber ähm, ich glaube, so bei 100 ist das in der Politik noch nicht angekommen, so wie wichtig die Orte sind. Aber ich glaube, wir sind hoffentlich auf einem richtigen, guten Weg. So. Und ein bisschen Klarheit hat es, glaube ich, geschaffen dadurch, äh, durch die Pandemie. Aber äh, da ist, glaube ich, auch noch ein weiterer Weg zu gehen. I just don't know what to do with myself. I
0: don't know what to do
1: myself Learning Everything for two spielten ihr erstes Deutschlandkonzert im Molotow, die White Stripes. Dass Fenja und Anna allerdings nicht wussten, was sie mit sich und ihrer Zeit in den vergangenen zwei Jahren anfangen sollten, darf stark bezweifelt werden. Aber dennoch, wissen würde ich schon gern, womit haben sich die beiden denn am meisten beschäftigt die vergangene Zeit? Was macht man, wenn das, was man sonst den ganzen Tag oder die Nacht für seine Arbeit getan hat, nicht mehr möglich ist?
2: Ähm, tatsächlich gab es schon für uns echt einiges zu tun, weil einfach Förderanträge ähm, auf diversen ähm, Kanälen dann irgendwie ähm, erschaffen wurden. Und da irgendwie sich reinzufuchsen und die zu verstehen und dann zu beantragen, war echt ein großer bürokratischer Akt so. Ähm, und natürlich haben wir das ganz, ganz viel gemacht und mussten wir auch machen. Ähm, und zum Glück war da auch die finanzielle Unterstützung gerade in Hamburg auch echt relativ positiv, ähm, sonst wären, glaube ich, einige Venues jetzt nicht mehr, auch das Molotow nicht mehr. Ähm, da war zum Glück der Support echt gut. Ähm, aber das halt alles zu beantragen, nachzuweisen, die Kosten dann und so ein Kram, das war auf jeden Fall ein großer Akt der Arbeit, die wir dann, während wir gar nichts machen durften, getan haben. Äh, Außerdem die ganzen Konfer Konzertverschiebungen, wo auch jetzt teilweise echt noch einiges ähm, passiert, leider, ähm, weil Bands sich immer noch unsicher sind und nicht touren möchten oder wollen oder können. Ähm, das ist auf jeden Fall, das war auch super groß viel Arbeit einfach, die, ich weiß nicht wie viele Shows wir zum fünften oder sechsten Mal auch verlegt haben, aber es waren auf jeden Fall einige. Ähm, und ja, zum Glück haben wir dann echt auch ein paar Streams gemacht, die dann auch echt was ge uns zurückgegeben haben. Und äh, wir sind zum Glück einer der privilegiertesten Clubs. Wir haben einen eigenen Garten. Das heißt, wir konnten auch mit sehr strengen Auflagen, konnten wir zumindest Open-Air-Konzerte veranstalten, ähm, mit Sitzen und äh, Mindestabstände und so ein Kram. Da konnten wir zum Glück als einer der ersten Clubs dann wieder etwas veranstalten, als es möglich war. Da sind wir zum Glück echt krass privilegiert äh, mit dem Garten.
0: Also erstmal habe ich mir freigenommen. Ich bin erstmal, ich habe mir erstmal drei Monate selbst Zeit gegeben irgendwie ähm, damit mich damit anzufreuen, klarzukommen und bin erstmal im Sommer dann ganz viele Freunde und Freundinnen besuchen gefahren und hatte endlich mal wieder Zeit äh, Menschen, die mir nahestehen die ich selten sehe, mit denen ordentlich Zeit zu verbringen und da auch einen Fokus auf die Begegnung zu haben, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön und ansonsten ja, weiß ich nicht also diese, ich muss sagen die immer wieder so eine Anschubenergie zu, zu finden, das ist, ähm, das macht keinen Spaß, ähm, also, weiß ich nicht, wenn du halt da 30-Stunden-Woche arbeitest und einfach in einem Rhythmus bist und in einem Flow, dann ist alles so easy, dann passiert das alles so nebenbei einfach und so Kleinigkeiten sind nicht schwer und, ähm, ohne irgendeinen Rhythmus und auch ohne Perspektive und auch gar nicht zu wissen, wann es wie weitergeht und so und wann sind Reisen wieder möglich, wann, wann kann ich wieder Leute irgendwo hinbuchen, wann, wann weiß ich, ob überhaupt eine Veranstaltung stattfinden kann und so weiter. Diese ganze Unsicherheit und Unplanbarkeit ist einfach echt schwierig. Das heißt, ich war einfach, ehrlich gesagt, wahnsinnig viel mit mir selber beschäftigt. Ja. Und habe natürlich irgendwie geguckt, okay, das eine ist, wie kommt Geld rein? Ähm, und das andere ist aber, wie, wie 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 kann ich mich irgendwie motiviert halten, ähm, da nicht in so eine Trägheit äh, und und, in, und nicht aufzugeben irgendwie da so reinzufallen und ja, dann vier Wochen, dann war, ne, zum Beispiel, die, der, das erste Wochenende, unser erstes Opening-Wochenende, ist auch so, wo, weiß ich nicht, Wochenende, 19 Stunden gearbeitet, ist so voll mit Energie, so, das hat so viel Spaß gemacht, und endlich wieder die Leute zu sehen, die einen anstrahlen, sagen, es ist so schön bei euch, danke, 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 und auch selbst irgendwie mal ein bisschen auf dem Dancefloor zu stehen und sich mal wieder zur Musik zu bewegen und irgendwie unter Menschen sich zur Musik zu bewegen, diese Energie zu spüren, so, das gibt dann wieder total viel Auftrieb, und dann ist dann eben, jetzt ist wieder der Winter, jetzt können wir wieder in den Winterschlaf gehen. Ja, schwierig, aber jetzt es geht ja bei uns auch bald wieder los, ich habe Bock, ich freue mich auch auf den Sommer, ich bin gespannt, was kommt und ich bin auch ganz ehrlich, wir, wir beschäftigen uns jetzt schon mit dem Herbst. Also ähm, im Clubkombinat zum Beispiel bereiten wir jetzt gerade schon ein bisschen äh, Öffentlichkeitsarbeit vor ähm, mit, mit Appellen an die Politik, ähm, dass sie bitte auch diesen Sommer mal ihre Hausaufgaben machen und nicht vergessen, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Wir sind nicht durch mit der Kacke.
1: Tja, das ist genau das, was ich eingangs meinte mit den etwas durcheinander geratenen Zeitformen. Ne? Ich meine, im Sommer 2021 konstatierte der Bürgermeister von Hamburg Peter Tschentscher ganz frohen Mutes zum Beispiel.
0: Das ist wirklich ein sehr freundlicher Tag heute. Bestes Wetter, Corona auf dem Rückzug. Die Pandemie beendet und die Hafen City. Ein
1: Auszug aus dem NDR Hamburg-Journal aus dem Sommer vergangenen Jahres. Hm, und ich würde sagen, das mit der beendeten Pandemie hat ja dann doch nicht ganz so gut funktioniert. Aber Peter Tschentscher war natürlich auch nicht der einzige Politiker, der derlei waghalsige Behauptungen um sich warf. Hoffen wir einfach, dass in diesem Jahr nicht die wiederholte große Überraschungsparty für das immer wieder grüßende Murmeltier-Corona geschmissen wird, und sich um einiges besser vorbereitet werden kann. Dazu gehören zum Beispiel vielleicht auch planvollere Maßnahmen, die nicht immer wieder Hals über Kopf getroffen werden, sodass kein Mensch oder eben speziell kein Club hinterherkommt. Auch die Öffnung Anfang März kam wieder ziemlich holter die Polter. Wie ist denn da jetzt überhaupt der Status quo? Also in Hamburg, dem Molotow, muss man sagen, weil auch das ja nicht überall einheitlich war und ist.
2: Die Clubs dürfen öffnen, ähm, bei Tanzveranstaltungen momentan unter dem 2G-Plus-Modell. Ähm, dann ist auch keine Maskenpflicht, äh, wenn man den Laden betritt. Ähm, und genau, jetzt, wir veranstalten, glaube ich, seit vielleicht drei Wochen ist das jetzt, glaube ich, genehmigt, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, und haben jetzt so die ersten Konzerte und Partys auf jeden Fall wieder veranstaltet und, ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant und spannend, irgendwie den Laden jetzt wieder aufzumachen. Es ist alles, glaube ich, noch so ein bisschen chaotisch. Auch das erste Öffnungswochenende war dann ein bisschen chaotisch, weil wir innerhalb des Teams eine kleine Corona-Welle hatten und dann die Hälfte leider zu Hause bleiben musste ähm, und die andere Hälfte doppelt so viel arbeiten musste, damit der Laden ready ist zum Aufmachen. Ähm, und es war auch wieder super last minute oder relativ last minute mit Getränkebestellung. Und naja, man hat ja auch dann irgendwie den Laden... Irgendwie, man hat, wir haben Umbaumaßnahmen gemacht, zum Beispiel, wir haben irgendwie ne, ein bisschen Sachen verbessert, ähm, umgebaut, die Bühnen neu ausgestattet mit Technik. Und äh, da musste man schnell alles irgendwie fresh machen zur Öffnung, dass alles geöffnet werden kann. Und ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall voll schön, wieder irgendwie was veranstalten zu können. Ähm, es es macht irgendwie einen wieder glücklich, dass Konzerte stattfinden können. Die ersten waren auch schon ausverkaufte Konzerte jetzt. Das war irgendwie hat einem sehr viel gegeben. Ähm, trotzdem sind wir auch irgendwie so mit ein bisschen gemischten Gefühlen dabei, weil einfach auch die Infektionszahlen immer noch so hoch sind. Ähm, aber ja, wir auch veranstalten müssen einfach, weil sonst halt, also weil einfach finanziell wieder Geld reinkommen muss und wir auch irgendwie wieder gerne finanziell auf eigenen Füßen stehen möchten äh, und nicht vom Staat abhängig sein möchten. Von daher müssen wir auch veranstalten. Ähm, aber es sind auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen gemischte Gefühle dabei und ähm, ja, das mal schauen, wie jetzt so die nächsten kommenden Wochen werden. Wir haben auf jeden Fall einen unfassbar vollen April, Mai, Juni. Ist, glaube ich, so voll wie noch nie. Das ganze Jahr ist eigentlich schon super voll mit Programmen. Ähm, die ganzen Nachholkonzerte, ähm, neue Konzerte, alle wollen touren. Ähm, das wird, glaube ich, ein anstrengendes Jahr für alle. Aber es gibt, glaube ich, auch so viel Live-Auswahl wie noch nie für KonzertgängerInnen. Ähm, mal schauen, wie das so wird und... Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt und habe ein bisschen Respekt vor, die vor der kommenden Saison.
1: Verständlich. Und wie sieht Anna das? Wie beobachtet sie vielleicht auch nochmal speziell die Resonanz beim Publikum seit der Öffnung? Alles wie früher oder hat sich da schon merklich etwas geändert?
0: Ähm, ja, also die, die, ähm, die Gäste sind auf jeden Fall, oder das Gästeverhalten ist auf jeden Fall viel verhaltener als äh, zuvor. Sicherlich liegt das an den immer noch steigenden Zahlen. Ständig sind auch Leute im Freundinnenkreis irgendwie krank. Man weiß nicht, ob das Konzert stattfindet oder nicht. Das heißt auch irgendwie der Vorverkauf läuft super mies. Ähm, genau, einzelne Partys sind dann schon gut besucht. Ähm, aber ich denke auch, dass, äh, dass der, der Krieg in unserem Nachbarland auf jeden Fall auch extrem vielen Leuten so aufs Gemüt schlägt, dass sie dann, dass ihnen dann weniger nach Party ist, ähm, ja, ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen und insgesamt ist es noch, ist es schon noch sehr verhalten. Trotzdem bin ich mir sicher, dass wenn wir zum Beispiel in zwei Wochen wieder aufmachen, dann wird es, glaube ich, auch sehr voll und toll sein. Also es ist ja auch, ähm, nur weil irgendwie das, dass da die Welt gerade nicht so besonders toll ist, was um uns rum passiert, ähm, es ist ja trotzdem wichtig, dass wir uns ähm, solche Auszeiten nehmen, um eben wieder Kraft zu schöpfen, um halt dann auch wieder unser Bestes geben zu können. Ne? Und das ist ja einfach für, gerade Clubs und für viele Menschen einfach auch ein
2: Energie- und Kraftort. Und wo soll sie herkommen?
1: Und genau so sieht das Fenja im Übrigen auch.
2: Ja, man macht echt den Fernseher oder die Nachrichten auf und ähm, hat ungefähr nichts Schönes da zu lesen. Ähm, was auf jeden Fall einen glaube ich auch echt runterzieht und was ich auch 100 Prozent verstehen kann und wo ich auch die Phasen hab oder hatte und immer noch hab ab und zu ähm, wo man ja wo es einfach echt zu viel wird ich glaube trotzdem wir haben auch lange darüber gesprochen sondern ich glaube trotzdem ist es unfassbar wichtig dass man Kultur macht so und dass es halt einfach Orte gibt wo man sich kreativ ausleben kann, wo man sein kann, wer man möchte. Ich kann anziehen, was ich möchte, ich kann der Mensch, ich kann mich selbst in 500 Mal neu erfinden. Deswegen ist es, glaube ich, unfassbar wichtig, dass es diese Orte jetzt wieder gibt, die auf denen, ja, in denen sich Menschen einfach identifizieren können und dass Leute hoffentlich auch dann irgendwie das nochmal noch mal mehr zu schätzen wissen, dass es diese Orte gibt und dass ich ein, sehr freier Mensch bin und dass wir hier sehr privilegiert sind, dass, ich, ähm, ja, dass man das halt machen kann.
1: So ist es. Die eigene Privilegiertheit wahrzunehmen war und ist etwas, das die meisten von uns sowieso immer mal wieder fühlen sollten. Dazu braucht man natürlich im Grunde genommen weder eine Pandemie noch einen Krieg in der unmittelbaren Nähe, da einem die Zustände an so vielen Orten der Welt jeden Tag zu einer gewissen Demut bringen könnten. Aber das Unmittelbare Erdbeben schüttelt einen und eine, jede halt dann natürlich nochmal ganz anders. Und so ist dieses Bewusstsein vielleicht etwas Positives, das aus dieser schwierigen Zeit mitgenommen und für etwas Gutes genutzt werden kann. Was sagen denn die beiden? Gibt es auch etwas Positives, das Sie auch in Ihrer Position aus der Krise mitnehmen können?
0: Ja, also ich finde es großartig, dass wir als globale Gesellschaft jetzt die Erfahrung verinnerlicht haben, dass sich alles immer ganz schnell ändern kann und das geht nämlich auch ins Positive und wenn mir noch irgendjemand sagt, es geht nicht, weil es war, das war schon, das ist schon immer so oder das geht nicht, weil ist Bullshit, es geht nämlich alles und es geht alles ganz schnell und ähm, auch wenn irgendwie mir Bund, unser Bundeskanzler mal wieder sagt, nee, da haben wir kein Geld für, dann ähm, kann er auch erinnert werden, wo er gerade nochmal 100 Milliarden hergezaubert hat zum Beispiel, ne? Also es geht, es geht immer alles und wir haben das jetzt so da viel negativ erlebt, aber ähm, es lässt sich eben genauso gut ins Positive transformieren und das finde ich auf jeden Fall wundervoll. Plus das, was wir vorhin auch kurz angesprochen hatten, schon die Kreativität dieser ähm, von so vielen auch mit mit der Situation, also ne, so schnell in eine Transformation zu gehen, die Situation schnell einfach zu akzeptieren, anzuerkennen, es ist jetzt so, ich kann sie nicht ändern, aber was kann ich, wie kann ich das Beste daraus machen? Und da finde ich, sind auch ähm, total tolle Sachen passiert und ich finde selbst, also ich habe es bei mir gemerkt und auch bei meinen Freundinnen, ähm, die sagen das auch alle, ähm, wenn wir dann jetzt mal in der Isolation waren, dann ist das zwar blöd und nervig, aber es war halt auch total schön zu erleben, hey, meine Leute sind für mich da und ich habe irgendwie direkt 15 Anrufe, brauchst du was, soll ich dir was bringen? Ähm, so, ich bin für dich da und das ist, ähm, das ist, glaube ich, auch eine sehr, 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 sehr schöne Positiverfahrung, die wir hoffentlich ja, viele von uns machen dürfen.
2: Ich glaube wirklich der Zusammenhalt von den Leuten, also ich glaube wirklich so diese ganzen Nachrichten von Menschen, die irgendwas mit dem Molotow verbinden, ich habe auf privater Ebene echt viele Nachrichten bekommen, ähm, wie man irgendwie den Molotow, wie man das Molotow unterstützen kann, ob es mir okay geht, ich fand wirklich, es war so so eine ganze Welle von, okay, wir passen ein bisschen besser aufeinander auf und sind ein bisschen besser füreinander da, weil wir wissen einfach, es geht vielen Leuten nicht so gut ich hatten auch mit so einer ganzen größeren Gruppe, die alle so aus dem molotov umfeld sind, so eine Skype-Gruppe und haben irgendwie fast jeden Abend zusammen geskyped, als wirklich komplett gar nichts erlaubt war und Super-Lockdown war, ähm, was auch irgendwie zumindest ein bisschen was gegeben hat, weil normalerweise hat man so viele Menschen um sich rum und sieht so viele Menschen und äh, kommuniziert mit so vielen und das war dann halt einfach alles nicht möglich und das war auch einfach so ein Ort, wo ja man einfach wieder ein bisschen unter Menschen kommen konnte, zumindest auf digitaler Ebene und ähm, das fand ich wirklich irgendwie echt schön und ich hoffe, das behalten wir uns auch ein bisschen als Gesellschaft so ein bisschen mehr bei, dass man einfach ein bisschen mehr aufeinander achtet und eher mal fragt, hey, geht's dir gerade gut und ähm, du siehst nicht so gut, aus, also da kann ich ne, alles okay bei dir, irgendwie wirkst du nicht so, das finde ich so, das möchte ich auf jeden Fall für mich selbst mitnehmen, dass ich da ein bisschen mehr umgänglich oder noch mehr drauf achte und ich hoffe, das machen auch andere Leute, dass weil halt man so ein bisschen besser aufeinander acht gibt.
1: Und das hat das Molotow auch ganz konkret schon umgesetzt, könnte man sagen. Denn die haben beispielsweise alle Aktion zur Eröffnung Anfang März via Social Media gestartet, in der sie Menschen, die finanziell besonders schwer von der Pandemie getroffen wurden, den Eintritt raushauen wollten. Man musste sich einfach privat mit einer Nachricht da melden und sollte dann ausgelost werden ziemlich eine Interaktion, die dann auch gleich wieder Kettenreaktionsmäßig weitere Ideen der Freundlichkeit nach sich zogen. Wie wurde das denn angenommen?
2: Also, es haben ein paar Leute haben uns geschrieben, leider gar nicht so viele. Ich glaube einfach tatsächlich ist dann. Ich habe auch versucht, das irgendwie so zu kommunizieren, dass wirklich so. Man muss nicht irgendwie unfassbar arm sein, um das irgendwie in Anspruch zu nehmen. Wenn es dir ein bisschen hilft, dann dann schreib uns gerne so. Weil es haben einfach genu genug Leute in unserem alten Umfeld, haben finanziell durch die Pandemie einfach echt starke Einschränkungen gehabt. Und das war einfach so, wir wissen, wie sich das anfühlt als Laden. Und so viele Menschen sind selbstständig in unserem Umfeld und haben da echt irgendwie krasse finanzielle Einschränkungen gehabt. Deswegen waren wir so, okay, wenn wir ein bisschen was zurück, dass unser, der Eintritt... So ja, dann machen wir das halt, dann möchten wir den Menschen das ermöglichen, es soll jeder jetzt wieder feiern gehen können, wenn er möchte, oder sie. Das haben ein paar Leute genutzt. Es war häufig eher so, dass andere Menschen dann wen vorgeschlagen haben. So, hey, ich weiß Person XY, dann kann sich das gerade nicht so ganz leisten. Könnte die notieren. Und wir haben auch wirklich alle Namen, die wir bekommen haben, haben wir auf die Gästeliste dann geschrieben. Wir haben das nicht ausgelost, wir haben einfach alle drauf geschrieben. Und es war auch ganz niedlich. Wir haben auch Nachricht bekommen, kann ich den Menschen, die sich da melden, das erste Bier ausgeben? Wie ist eure Paypal-Adresse? Also da war auch irgendwie echt ganz niedliche Kommentare und dann Ideen und ähm, genau, die eine hat ja auch geschrieben, so könnt ihr nicht immer so ein Pay for the next one oder sowas ähm, einrichten und ähm, da denken wir auf jeden Fall gerade nochmal drüber nach, wie das so funktionieren könnte, Da müssen wir mal gucken, wie das in ja wirklich im in der Realität dann ablaufen könnte, sowas, aber... Ähm, spricht einfach auch voll für unser Publikum und unsere Gästin, ähm, dass die da auch so mitmachen und dann so, so tolle Ideen dazu beitragen noch und ähm, das so supporten war voll schön.
1: Das zeigt mal wieder, so viel wie der Mensch mit dem Hintern auch immer wieder einreißt, manchmal darf man sich dann doch aber wundern, wie gut er sein kann. Und auch Anna bzw. das Clubkombinat waren nicht nur mit Schadensbegrenzung beschäftigt, sondern haben gerade zum Beispiel den Code of Conduct für eine nachhaltige, zukunftsgewandte Musikclubkultur unterzeichnet, beteiligten sich jüngst an Friedenskundgebungen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und sind ja sowieso schon stets an allen Ecken und Enden engagiert – ein Tipp für eine gute Sache hat mir Anna aber dennoch ganz konkret nochmal gegeben. Und die hat witzigerweise auch wieder mit Fenja zu tun.
0: Genau, interessanter ist das, was Fenja, ähm, was Fenja auch hier entwickelt hat, die Safer Space App. Und ähm, die soll jetzt bald starten auch. Und beziehungsweise Smolotov hat die auch schon ähm, ausprobiert auf ersten Veranstaltungen. Und da geht es eben darum, dass du mit der App... Ein, QR-Code zum Beispiel auf der Toilette oder an der Garderobe oder an der Bar oder sowas scannen kannst und dann direkt mit äh, mit so einer Art A-Team sozusagen verbunden wirst, also Awareness-Team beziehungsweise mit einer Person, die sich dann halt, ähm, die sich dann auf den Weg zu dir macht, wenn du ähm, wenn du äh, selbst bedroht, belästigt wurdest oder grenzüberschreitendes Verhalten beobachtet hast. Ähm, genau, dann kommt halt direkt jemand zu dir und die App ist halt das Gute, weil dann erstens direkt die richtige Person kommt und zweitens du halt schon über Chat eine ersten Kontaktaufnahme haben kannst und sozusagen ad hoc äh, mit jemandem in Verbindung steht, der sich dem annimmt. Und ähm, genau, das soll halt ein safer Clubbing ähm, ermöglichen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und lohnenswert, sich das vielleicht auch nochmal genauer anzuhören. Wäre auf jeden Fall vielleicht eine Folge bei Ruhestörung hier wert. Mal schauen. Aber jetzt bleiben wir erstmal auf die letzten Meter noch beim Thema. Und da wollte ich von Anna Gen Ende noch wissen, ob sie denn die entstandenen Schäden an der Live-Kulturszene für B hält oder denkt, dass da schon eine ganz schöne Kerbe drin steckt.
0: Ja, ich bin gespannt. Also es hängt jetzt auch wirklich drauf an, wie es weitergeht. Die Bundesregierung hat ja schon im ersten Durchlauf sehr optimistisch ihr Förderprogramm Neustartkultur genannt. Ich sehe noch keinen Neustart, überhaupt nicht. Wir brauchen also wirklich, wenn wir dann durch sind, und damit meine ich, dass wir als Gesellschaft akzeptiert haben, dass es das eine Krankheit ist, mit der wir auch in Zukunft umgehen müssen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Die wird nicht weggehen, das wissen wir jetzt. Wenn wir das, wenn wir da irgendwie rausgefunden haben, wie wir das gesellschaftlich machen und somit dann ernsthafte Perspektiven für Veranstalten und sowas haben können, dann brauchen wir wirklich nochmal eine Restart-Finanzierung. So, dann brauchen wir einen Aufbauplan für die gesamte Branche und ähm, und müssen noch mal gezielt wirklich fördern. Ähm, wir müssen unbedingt Personal fördern. Das sind halt wahnsinnig viele abgewandert. Viele wollen auch einfach nicht mehr Nachtschichten und am Wochenende machen, weil sie gemerkt haben, oh, mein Leben ist irgendwie auch ganz angenehm, wenn ich nicht die Nächte in einem verrauchten Club stehe. Kann ich auch mega verstehen, auf jeden Fall. Ich denke, da wird, da wird Nachwuchs sicherlich kommen, weil das Nachtleben und das Arbeiten in der Nachtleben hat schon immer eine Faszination auf bestimmte Menschen ausgeübt. Und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Da werden Leute nachkommen. Da geht es dann, glaube ich, eher darum, so neue Generationen jetzt irgendwie einzulernen und und äh, kulturell abzuholen sozusagen und, und und die mit reinzunehmen. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich auch viel verjüngen im Personal. Das ist ja auch ganz gut. <lacht> genau, und ja, gerade dann so im Bereich Technik und so, da mal gucken, was da passiert. Genau, aber an sich Live-Kultur, naja, ja, ähm, wir müssen uns halt irgendwie mindestens europäisch darauf einigen, ne, dass die, dass jetzt zum Beispiel Quarantäneregeln nicht mehr gelten oder sowas, weil sonst eben Tourneen, Booking kann halt sonst einfach nicht stattfinden, wenn du an jeder Stadt eine andere Regel hast. Das geht nicht. So Und was was ist, wenn dann eine Stadt immer noch äh, irgendwie einen Impfstatus braucht und die Band hat aber nun mal vielleicht jemanden, der nicht, nicht geimpft ist und dann können die nur noch in den und den Städten spielen oder wie? Also das ist doch auch, auch keine Lösung. Von daher... Ja, schauen wir mal. Aber es geht immer weiter.
1: Es geht immer weiter. Da ist was dran. Wie liegt halt auch ein Stück weit an uns? Gucken wir aber mal in die Zukunft noch ein Stück. Und da habe ich Fenja mal gefragt, was denn so die Aussichten für die kommenden Wochen und Monate bei ihr sind?
2: Ähm, ich habe schon so ein bisschen, ich glaube, dass auf so Molotow-Ebene quasi sehr viele Konzerte, die normalerweise sehr, sehr gut laufen würden, nicht so gut laufen, weil einfach, glaube ich, die Masse an Konzerten echt halt phänomenal ist und KonzertgängerInnen auch nicht alle reich geworden sind während der Pandemie, ähm, leider, wäre schön, aber sind sie leider nicht. Ähm, und glaube ich einfach halt, man muss ja auch gucken, wie viele Konzerte kann ich mir leisten. Dann trinke ich eventuell noch was auf dem Konzert. Vielleicht kaufe ich mir noch Merch vom Konzert. Ähm, so Und jetzt, ich kann mir einfach gar nicht finanziell leisten, auf sechs Shows in der Woche zu gehen, so ungefähr. Und dann wurden ja auch Shows verlegt zum fünften Mal und sind jetzt alle an einem Tag. Und so, ich glaube, deswegen ist auf jeden Fall... Ähm, muss man glaube ich ein bisschen mehr dafür kämpfen quasi oder bewerben die einzelnen Shows, dass halt auch wirklich die voll werden und Leute da irgendwie hingehen. Ich glaube, das wird ein bisschen tricky auf jeden Fall für die nächste Zeit. Ansonsten ja, freu, also ich hoffe wirklich auf den Sommer und auf einen schönen Sommer und auf einen schönen Frühling und eine Zeit jetzt, wo wirklich irgendwie was stattfindet und ich hoffe wirklich sehr, dass wir nicht noch mal zumachen müssen und ähm, dass jetzt alles wieder so ein bisschen in Richtung Normalität gehen wird und wir nicht in einem paar Monaten, in einem halben Jahr oder sowas wieder zumachen müssen. Das würde ich mir sehr doll wünschen.
1: Verständlicherweise. Worauf freut sie sich vielleicht auch ganz persönlich? Gibt es in der Hülle und Fülle von erwarteten Acts einen, dem sie meinetwegen ganz besonders entgegenfiebert?
2: Genau in zwei Monaten, am 31. Mai, spielt ein ganz toller ähm, britischer Grime-Hip-Hop-Künstler im Molotov. Der heißt Jelani Blackman. Äh, und den, Von dem ich, bin ich sehr, sehr, sehr großer Fan. Und ähm, da freue ich mich unfassbar doll auf das Konzert.
1: Hey, hello. I've been here since girl. No I know road, no meadows. I don't score goals from penals, screamers, even when a girl look mellow. Hmm, yeah, my life's unsettled. Black box pets, now black corvettes, cool and the facts all checked in the checks with several Ooh, hello. Now, I ain't never won no medals, but I done toured the London on pedals when I was eating tea from girls. Now we get ice in kettles, when I just grind for the levels, deal with devils. Fuck your kennels, I might be a dog, but I live like a rebel. Hey. Das war Fenya's Tipp beziehungsweise der Künstler, auf den sie sich besonders freut, Delani Blackman. Und wie steht's um die Erwartungen und Hoffnungen von Anna?
0: Es wird spannend, wir haben der Sommer ist halt äh, veranstaltungsmäßig richtig hart ausgebucht. Ne? Es gibt es gibt hier Läden, die haben jetzt im Sommer schon für jeden Tag Programm angekündigt, weil wir einfach einen wahnsinnigen Veranstaltungsstau haben. Ich habe auch mit anderen Leuten aus der Branche, die haben das auch bestätigt, also aus der Großveranstaltungsbranche auch einfach, ähm, die haben auch bestätigt, dass äh, im, Prinzip, äh, wer, im Prinzip planen die Leute nur noch so April bis November oder Oktober. So, weil einfach alles... Was sonst Indoor laufen würde, ist halt ungewiss. Und das Einzige, was wir wissen, ist, dass Juni, Juli und August meistens ganz gute, meistens ganz gute Chancen stehen, dass man möglichst viel machen kann. Das heißt, vieles fokussiert sich auf den Sommer. Das heißt, ich rechne mit einem mit kulturellen, mit, mit wahnsinnig viel kulturellem Angebot irgendwie. Ähm, überall tatsächlich, ähm, bin ich mir sicher und wenn das auch irgendwie Betriebsfeiern oder so, ne ich glaube, es ist wirklich alles Mögliche, wo Menschen zusammenkommen sollen um Spaß zu haben, wird sich auf diesen Sommer verlagern. Ich glaube, das wird super anstrengend. Ich freue mich aber auch drauf und ich hoffe, dass dann noch ähm, die Sonne mitspielt und wir das dann auch alle wirklich genießen und feiern können und dann schauen, wie es weitergeht. Aber erstmal freue ich mich, dass wir in zwei Wochen wieder, wieder aufmachen. Wir werden auch ähm, Einfach weil es eben alles so unsicher ist, werden wir vier Monate lang Opening feiern. Wir starten mit unserem Geburtstagswochenende über Ostern und da bin ich auf jeden Fall schon wahnsinnig aufgeregt. Ich weiß, dass ich viel arbeiten werde, weil wir natürlich auch Personalmangel haben. Und auch darauf freue ich mich, alle Leute wiederzusehen und vor allem wieder die strahlenden Gesichter unserer Gäste zu blicken und zu sehen, was eben... Musik und Tanz und Begegnung einfach ähm, aus uns macht und ich glaube, es macht ein besseres Ich aus uns, das ist schön.
1: Und hat sie vielleicht auch noch ein persönliches Highlight, auf das sie sich ganz besonders freut? Ich habe
0: tatsächlich optimistischerweise ein Konzertticket für November. Ähm, Kate Tempest ähm, im Mojo. Ja, Das ist noch lange hin, ich hoffe, dass es stattfindet. Und da freue ich mich drauf. Und äh, im Sommer ähm, KZ, äh, das KZ-Konzert, das kam ja im September, ich weiß nicht genau. Genau, KI-Z, da freue ich mich auch äh, ganz besonders drauf. Hoffe ich auch, dass das stattfindet. Und äh, privat werde ich dieses Jahr aufs endlich wieder stattfindende Buch der Träumer-Festival gehen. Ja, da freue ich mich auch sehr, sehr, sehr toll drauf.
1: Na, und ich bin mir sicher, ihr habt auch schon vorsichtig mal den Blick in die etwaigen Veranstaltungskalender gewagt, beziehungsweise vielleicht ja schon ordentlich zugelangt, was Tickets anbelangt. Ich muss das derzeit gefühlt noch gar nicht tun, weil ich erstmal den Überblick über all jene Konzerte behalten muss, die aus den vergangenen zwei Jahren in diesem Jahr nun nachgeholt werden und da ordentlich Stau verursachen. Anyway, das war's also heute mit Ruhestörung. Vielen Dank an Fenja und Anna für die aufschlussreichen und sehr netten Gespräche. Abonniert diesen Podcast hier gern oder schreibt eine wohlwollende Bewertung. Das trägt zur Sicherung der Existenzgrundlage hier dieses Podcasts bei und verschafft natürlich auch den hier gastierenden KünstlerInnen und den Themen mehr Reichweite und Gehör. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und hinaus begleitet euch Musik von Annas Konzerthighlight im November. Kate Tempest. Tschüss. No prizes. Take your shot for the love of the game. I used to make plans, now I make decisions. I'd always admired his nerve. As sure as the crown on his shirt. One hand in his waistband he tells me to serve. Credit ratings, savings, loans, down payments towards his investments. What can I tell you, he says. When you have kids, it kind of shifts your perspectives. If I could do it all again, no questions. I could list ten things right now that I should have done different But where does that get me? He blows out his smoke The game's not done yet, he zips up his coat